0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Grove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Felipe Almeida, o VP de Negócios e Marketing lá da Azup. Cara, antes de tudo, obrigado demais pela sua presença, ansioso pelo papo.
1: Valeu, Gabriel. Super prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, contando um pouquinho do que a gente aprendeu nessa jornada, que sem dúvida nenhuma foi ups and downs, mas foi muito legal.
0: Boa. Cara, eu, eu já conheço a Azup há um tempo, né? Só que quando a gente começou a conversar ali pra gente marcar o, o nosso papo aqui, a nossa entrevista, eu fui olhar com mais detalhe alguns números e eu me surpreendi, me surpreendi bastante, assim, tanto com a trajetória quanto o número, as dimensões. E eu acho que até para eu puxar aqui vários ganchos, vale a pena você contar pro pessoal tanto o que é azul o tipo de projeto, mas principalmente essa trajetória de crescimento e a dimensão de vocês.
1: Muito legal. É, na verdade, quando a gente fala de tecnologia, de maneira geral, a gente tem meio que duas realidades. né? Quando você pega as startups, as scale-ups, normalmente tecnologia está 100% dentro daquela companhia. Ah, hum, hum. Até porque quando a startup é uma startup tech, não faz sentido você se terceirizar aquilo que é o teu core, que é aquilo que você faz bem ou deveria fazer bem. Perfeito. Pode ser que no primeiro momento, ali quando você está criando um MVP, você contrata uma consultoria para quebrar um galho, para né? um fazer aquela, aquele primeiro movimento, mas depois acaba sendo tech. Quando você sai desse mundo de startups, up, você vai para o mundo das enterprises, né? das grandes empresas, grandes bancos, telecom, varejistas e tudo mais, a realidade é um pouco diferente. Porque essas empresas, obviamente, têm um time de tecnologia grande, mas elas também é, trazem para perto dela, para ajudar nas entregas e nos projetos, as consultorias. Né? E aí tem consultorias de várias naturezas que entregam diferentes coisas. E o nosso foco sempre foi, foi principalmente, em transformação digital. A gente começou em 2011, 2012 ali quando foi 13, 14, 15, esse assunto de transformação digital ele ficou muito grande, muito forte, é, onde os players como Spotify, é, Uber,
0: uhum.
1: Google, esses caras começaram a aparecer e entregar né, para o usuário final. Um playbook
0: novo. né? Ou, exato,
1: um playbook e, eu acho que até mais do que isso, uma jornada muito melhor para o usuário final. Uhum. Né? Antigamente, você ia pegar um táxi você ficava aqui na rua, uhum. aqui esperando o táxi. Quando você passou a clicar... E de repente, Funcionou, o carro né? chegar, você não tira a carteira do bolso, e toma uma água ainda, uhum. você falou espera aí, essa experiência, esse design aqui de serviço é diferenciado. E, obviamente, com a chegada dessas empresas, pressionou a experiência das tradicionais. Sim. Principalmente, no nosso caso, dos bancos, telecom, seguradora. Então, todo mundo começou essa jornada de transformação digital, Mas que se é se
0: preocupar com isso.
1: né Se preocupar é. com isso. Como que eu entrego algo para o usuário final, que é muito mais fácil dele... Resolver o problema dele, dele comprar, dele fazer um upgrade, dele cancelar. Porque a gente como usuário, a gente não quer ficar ligando para call center. Uma hora claro. você vai para o site, uma hora você vai na loja física, no shopping. É muito ruim essa jornada, ela é muito quebrada. Então o que, que a gente ajudava e ajuda os clientes? A entender primeiro, qual que é a experiência que aquele cliente está entregando para o usuário dele agora? Então vamos pegar, sei lá, um banco que quer mudar a experiência de cartão de crédito. Uhum. Cara, qual que é a experiência atual do cliente? Qual que é a experiência que a gente quer entregar? O que a gente acredita que é sucesso e vitória? Então a gente ajuda.
0: Que, que é um passo muito antes até do software propriamente falado. Antes né? de colocar a mão no código. Uhum, antes de
1: colocar a mão no código. Vamos desenhar, vamos testar, vamos ver se aquilo faz sentido. Entendendo que aquilo faz sentido, beleza. Agora sim, vamos olhar para dentro tecnologia, o que, que a gente tem de sistemas que suportam entregar esse tipo de coisa. E aí começa uma complexidade muito grande, porque essas grandes empresas. Elas têm muitos sistemas legados, sistemas antigos, tecnologias, é, linguagens diferentes. Então, quando você quer oferecer aquela experiência que parece que é óbvia, ela é, não é tão óbvia quando você olha para dentro de casa, porque é muito complexo você integrar todos os sistemas para entregar aquela experiência. Então, aí tem é, um pouco da nossa pegada. A gente sempre teve um conhecimento muito forte de tecnologia, um time muito capaz de, de entrega. E um time que não, não, não tem o, o não, não, não é uma opção, né? Ah, mas não dá para entregar, não. Não dá por quê? Ah, porque o sistema tal tá, não conversa, mas não, não conversa por quê? E a gente sempre foi é, se aprofundando para conseguir viabilizar aquela
0: experiência, que é um primeiro passo importante. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Caffeinarme. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DG Podcast. A nossa segunda patrocinadora é a Ficion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use. Do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Ficion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você em um tempo bem curto. Nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Tumblr, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar a sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição, aqui embaixo, está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores. Mas depois disso, é, como que eu ajudo um cara que é um, um player mais tradicional, né,
1: conhecido como incumbente nessas grandes empresas, a ter a cabeça e o mindset que a startup tem? Porque não basta simplesmente construir aquele ativo digital. é preciso operar aquele ativo digital como o Spotify, o Uber, esses caras operam. E aí a gente percebeu que a gente precisava ajudar esses clientes a fazerem uma transformação cultural. Né? Então, é, a gente palpita lá em topologia de times, como esse cara está organizado, como que ele vai testar a hipótese ou não, porque senão não adianta. Né? Quando você pega um incumbente que quer competir com uma fintech, cara, ou você tem que operar de uma maneira similar, e obviamente que essas empresas mais novas são muito mais ágeis, uhum. é, muito mais flexíveis, e quando você cai para uma grande empresa, esses caras são mais engessados. Então... Acho que a nossa jornada de ajudar esses clientes a se transformar tem um viés, obviamente, muito forte tech, mas também muito forte cultural. E o cultural a gente ajuda, obviamente, nas discussões do dia a dia, mas também trazendo muitos cases de fora, muitos cases dessas empresas da nova economia para ajudar um pouco o mindset desses. Então foi aí que a ZUP focou muito, é, bastante em financial services, né, em serviços financeiros, bancos, seguradoras, e Telecom, talvez esse foi a principal indústria que a gente focou, e ajudando esses caras a fazerem essa virada.
0: Mas tem um, algum motivo? Bom, certamente tem. Qual o motivo especial de focar nessas essas indústrias? Nessas indústrias.
1: Tem, tem dois. Primeiro, essas duas indústrias contratam muito esse tipo de serviço, porque elas têm milhões de usuários. Então, quando você fala de grandes bancos, pega o Itaú, cara, dezenas de milhões de clientes. Quando você pega a, a Telecom, centenas de milhões de clientes. Sim. Então são caras a que ordem precisam.
0: De é muito diferente.
1: É né? muito, é, exatamente. E esses caras têm muitos times, têm muitas frentes em tecnologia. pegar o Itaú, só o Itaú tem mais de 10 mil pessoas em tecnologia. Uhum. Né? Deles, fora o, o, as consultorias que trabalham em conjunto. Porque a complexidade é muito grande. Quando você cai para outras verticais, sei lá, uma empresa de commodity, que pode ser uma empresa gigantesca, mas ele tem menos projeto, ele tem tecnologia, ele tem lá o RP dele, é. ele tem duas ou três. Coisas principais e não tem esse dia a dia tão frenético que não, em essas empresas mais de é, varejo. Né?
0: É, e sem contar os aspectos de talvez de segurança, compliance, que começam a ficar tipo, muito, bem mais complicado. Né?
1: Muito mais. Acho que a parte de segurança é, e para a gente tem sido um aprendizado gigantesco, né? A gente fazendo parte hoje do, do Grupo Itaú, é como a gente aprendeu essa modernização para a cloud. Esse crescimento, escalabilidade, resiliência né, das soluções que são, que são criadas, toda a parte de segurança, guardrails de segurança, para garantir que tudo aquilo funciona. No final do dia, a gente está trabalhando com, com o dinheiro das pessoas. Né? Acho que uhum. o banco, por exemplo, não chegou aqui sendo um banco aventureiro. Ah, Ele sim, sempre claro. vendeu né, solidez, segurança, confiança. E a gente tem aprendido cada vez mais a fazer isso com eles. Então, obviamente, são ecossistemas bem diferentes e esses perfis, tanto telecom como serviços financeiros, são bem complexos.
0: Boa. Eu até quero falar da história da, da aquisição do Itaú e tal, mas vou segurar um pouquinho. Vamos, vamos falar de um princípio ali. É, que olhando, cara, olhando o crescimento de vocês, e né, é, é muito assustador, inclusive em, em número de gente mesmo, assim, de, de funcionários e tal. É, Aí um, eu queria só que você, você pudesse passar o que, o que é essa dimensão de crescimento, mas já fica a próxima pergunta, que é como que você mantém... É, assim, fazer produto em, é difícil. né? Produto de engenharia já é difícil por, por natureza. É, prestar serviço disso para empresas grandes já é difícil por natureza. Escalar esse negócio começa a ter um grau de, de, de complexidade muito grande. Então, como que você cresce tanto, né? o que, que são ali princípios de produto e engenharia, o que vocês tiveram que fazer para conseguir manter o um nível de entrega de qualidade bom, mesmo crescendo tão rápido? acho que tem duas coisas, quando a gente começou a ZUP, é, isso é engraçado porque tem a ver
1: com o crescimento depois, a gente nasceu para ser uma empresa de produto, a gente montou os primeiros times técnicos, a gente queria ser uma empresa que ia criar produto, software, licença, e que a gente ia vender isso para grandes empresas. Mas a gente fazia Professional Services, né? fazia a parte de consultoria, para quê? Para financiar essa operação. Né? Então a gente esqueceu o Bootstrap, né? sem ter que recorrer à dívida uhum. ou levantar uhum. de um fundo, para que a gente pudesse se autofinanciar. E como a gente tinha um time, um nível técnico muito alto, pessoas assim, realmente com uma capacidade incrível, eles conseguiam tocar o projeto super bem. Enquanto é, ia
0: fazendo é, gerar recursos, enquanto a gente ia,
1: é, investindo em produto, e é, obviamente meio do caminho, a gente já conseguiu ter um time 100% de produto. O primeiro produto que a gente nasceu para fazer lá atrás foi um, é um produto técnico, o né? um, um API Gate, o um API Manager, que é um produto super parrudo, que naquela época, estou falando de 2013, 2014, era um negócio que estava no ápice. Né? Tinham Na época tinham surgido duas empresas muito grandes nos Estados Unidos, a MirliSoft e a APG. Uma foi vendida para o Google, outra foi vendida para a Salesforce. E a gente cara, estava focado em construir essa plataforma. E aí a gente foi construir. Tanto que quando a gente fez nossa rodada de investimento, que foi a única que a gente fez em 2015, a tese era escalar esse negócio. É, então, de novo, a gente ser empresa de produto. Uhum. E aí, o que, que acontecia? Quando a gente ia vender o produto, sempre você tinha professional services. Porque a gente tinha que construir transformação digital, você precisava construir a camada de API desses clientes. Uhum. De novo, um monte de sistema horroroso lá embaixo, você precisava externalizar uhum. esses serviços e construir uma camada de API para que o aplicativo, o call center, o totem, a web, todo mundo pudesse uhum. con con conversar. E a gente só topava fazer professional services quando nosso produto. a gente vendia o nosso produto também. A gente uhum. não, não fazia professional services. Ah, vem cá que eu quero contratar três times para um o projeto. projeto. A gente uhum. não fazia porque o nosso foco era produto. produto. À medida que a gente foi crescendo... Primeiro a gente viu que o mercado no Brasil para enterprise de software dessa natureza ele era limitado uhum. e os clientes ainda estavam num grau de maturidade muito anterior. Então a gente falou, cara, se a gente insistir nesse negócio aqui, nosso crescimento vai ser menor. Perfeito. E a gente não sabe se a gente sai do lado de lá e constrói a empresa que a gente quer construir. E, e ao mesmo tempo nesse momento o mundo falando de transformação digital começou a ter uma ebulição de demanda para o professional services. Que não era o nosso fogo, não era o nosso core, não era o nosso objetivo final, mas a gente entregava muito bem e os caras não. Você fazer mais uma frente para gente e tal. Empresa, e aí chegou uma época, aí eu já estou falando meados ali de 17, 2017, que a gente conversando com, com os fundos, a gente falou, gente, talvez a gente precise assumir que a gente, cara, é uma empresa de professional services super diferenciada. Uhum. Onde a gente tem um time tipo de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente já foi construindo outros produtos. Onde a gente tem produtos que fazem com que a gente entregue muito melhor é, o Professional Service, né? a consultoria. Por quê? Porque além de ter uma qualidade técnica alta, a gente entrega muito mais rápido. Porque eu tenho coisas prontas, eu tenho já um building blocks aqui. Uhum. Então, um projeto, uma, qualquer natureza lá, que talvez um concorrente nosso entregasse em um ano, eu consegui entregar em quatro meses. Uhum. E com grau de tecnologia de entrega, isso, incrível. É um então, bom. isso pro cliente, o cara fala, cara, vou economizar. Vou entregar mais rápido, trazer valor para dentro de casa, é no brain. Né? Então, é, muito do nosso crescimento, ele veio daí. E aí, obviamente, né, todo uhum. mundo, quando vai captar dinheiro, os próprios fundos, eles querem coisas que são escaláveis, Sabe, software, SaaS e tal, que foi a nossa tese também, e foi quando os investidores investiram por causa disso. Mas a gente conseguiu escalar uma empresa de serviço. E assim, à medida que a receita cresce, cresce a quantidade de, de colaboradores, né? No é nosso sim. caso, de Zupers. Então, assim, é uma empresa que ela, ela cresce, ela escala, mas ela escala com bastante gente. Então. Foi uma pivotada importante no meio do caminho. Talvez uma pivotada do ponto de vista de estratégia, mas de execução, algo que a gente já tinha tanto, dentro né? de casa. Era mais como... E a hora que a gente abriu essa porteira e começamos a atender clientes, sem necessariamente estar atrelado ao nosso produto, aí foi quando a receita disparou e começou a crescer muito.
0: O quanto que essa. Perguntando aí de. Mais como empreendedor, assim. O quanto que essa escolha. Fere o feriu vaidade assim, sabe? Ah, acho que fere um pouco, principalmente às vezes o time técnico.
1: O meu sócio mesmo, o Bruno, é, que é o, o cara tech, né, que tem a cabeça. É, ele queria. Fazer, ele é um cara de, de, de produto, ele é um cara de PD, ele é um uhum. cara que ele gosta de construir coisas complexas, né? E a gente tem construído várias, e inclusive agora estamos tá com um produto novo né, indo para o mercado junto com o Itaú. É, então, no começo, fere, mas cara Chega uma hora que você tem que dar um passo para trás, é. tem que olhar a big picture e falar cara, faz sentido eu insistir, persistir e ser teimoso, ou faz sentido eu entender que tem uma outra avenida aqui de crescimento para a companhia, que ela é importante. Eu acho que é uma decisão difícil de tomar, mas estava na nossa frente né Sim. aquilo. Então, e foi bom que na hora que a gente pivotou, cara, todo mundo pivotou, meteu o pé no acelerador e falou, cara, vamos embora. E foi a melhor decisão que a gente tomou.
0: Boa, e parece que é do dia para a noite, mas sei lá, três anos né vivendo o ah, um negócio não... ali. É, sem, Vai, sem dúvida. Então...
1: A, a gente criou um produto para a Telecom, que é um produto que chama, nosso, chama Real Wave mas na verdade é o produto que roda por detrás de produtos como o Vivo Easy, na Vivo, Entendi. o Claro Flex, na Claro, que é uma Telecom 100% digital. É tudo uhum. um stack de tecnologia, 100% digital, super inovador. E na época a gente tinha um concorrente, um concorrente americano, que já tinha levantado 200 milhões de dólares na, em várias rodadas. E o cara, ele era xiita nessa tese. Uma tese parecida com a nossa. Tinha um, um pouco de, de, de diferença em tecnologia, mas uma tese parecida. E esse cara, ele foi xiita, ele foi... Ele, ele, em nenhum momento ele desviou a atenção até que ele deu com a cara no poste e quebrou. A empresa quebrou, fechou, ah. entregou os ativos e tal. E aí eu acho que... O, o empreendedor ele precisa, é, obviamente, ter convicção, uhum. mas ele também precisa, ele em algumas precisa... horas, ser flexível, é. olhar, ser coachable, né? pegar outras informações do ecossistema e falar: Hum,
0: talvez é. não seja esse caminho. Né? A, a pergunta é bem isso, né? Porque tem uma, uma diferença. Tem, tem uma linha muito tênue ali, né? Da resiliência, da teimosia, o quanto que eu continuo, o quanto não continuo. É, Mas, mas bem interessante, assim. Só que quando você fala de escalar com time, aí já me vem a próxima pergunta, que é como que a gente escala time de produto tecnologia, sendo que é o recurso hoje mais escasso? É... Pô, e especialmente ali, né, o, 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 até com um fator de orgulho ali, de vindo interior de Minas Gerais, que não é o de Uberlândia, não é o... cara, não é em São Paulo. Deve ter 200 mil coisas em São Paulo hoje, mas é, não é onde a empresa nasce, não é o hype Total. do Brasil e tal, né? Total. É, a nossa sorte é que, como meus sócios, eles trabalhavam no Grupo Algar,
1: né, que é uma uhum. empresa grande de Telecom lá em, em Uberlândia, já tinha ali uma base de caras que eles conheciam para começar os, os primeiros times. Uhum. Então, isso funcionou bem no começo. Mas óbvio que isso funciona bem e fácil quando tem 20, 40, é. 100 pessoas,
0: não, né? 600 mil. É, mil. E, <risos> aí,
1: aí começa a dar, dar mais trabalho. E a medida, a gente sempre teve um drive, é, talvez lá no começo, muito menos lógico ou super embasado e muito mais de intuição. Então, lá o primeiro ano, quando a gente fez 2 é, milhões de receitas, a gente falou, ano que vem a gente vai fazer 4. É, a gente tinha a nossa reunião, não tinha uma convenção, ainda era uma reunião com o time. Aí hum. fez 4, ano que vem a gente vai fazer 8. Fez o ano que vem a gente vai fazer o dobro. Quando chegava nessa reunião de final de ano, que a gente falava, oh, ano que vem a gente vai dobrar, com as pessoas que estavam ali em volta, tipo, meu Deus do céu. A gente quase não, ficou não. louco, não tem como. É, uhum. é inviável. Mas a gente sempre colocava esse desafio para gente e para o time. A gente, porque normalmente a gente que estava abrindo as frentes, e para o time que tinha que entregar. Então, é muito engraçado. assim Porque sempre quando você... <risos> antes de, de realizar, você sempre fala, cara, o morro é alto. Mas vamos lá. Você vai subindo, passo por passo. Vai devagarzinho. Pum, chega no final do ano, você finca a bandeira lá e fala, cara, conseguimos né, conquistar o que a gente que a gente fez. Mas obviamente que chegou uma hora e quando, no nosso caso, uma empresa de consultoria, você cresce receita e cresce pessoas. Chega uma hora que você tem que pular de 100 para 200 pessoas, que não é trivial. E aí quando você pega Sim, ali... De
0: 10 para 20 e 100 para 200 tem uma diferença é, muito grande. É, é grande.
1: Né? E quando você pega ali talvez entre 16 para 19, cara, que o, o desenvolvedor, o cara de tecnologia, o cara de growth, o cara de UX esses caras ficaram o ativo mais concorrido da indústria, porque isso, as, as startups que estão captando estão contratando, é, as empresas tradicionais estão interna, interna, internalizando, as consultorias também estão contratando, todo mundo está contratando esses caras, uh -huh. fora os caras que vão para fora, né Sim, fora a, a competição a em dólar, é... em euro e, e tudo mais. E aí no começo a gente começou a engargalar, porque o que, que acontecia? A gente crescia e chegava um novo cliente, ah, vamos lá, vendemos o projeto. Bom, preciso ali de 8 ou dez caras para aquele squad. Não, mas já tem essas duas, três oportunidades, a gente precisa contratar 40 caras. para quando? Pra um, daqui a três semanas. Uhum. Cara, desespero, correria e tal. E a gente, obviamente, ainda, como todo startup, a gente não estava pronto para fazer aquilo lá. E aí chegou uma hora que a gente falava, cara, a gente já pediu aqui indicação de um para o outro, já mexemos o que a gente achava que dava para mexer. Eu nunca vou me esquecer um papo. Eu não lembro nem quem falou isso para gente. Mas ele falou assim, cara, você já conversou com os teus devs e pediu indicação deles? Ele não, a gente já fez isso. Não, 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 mas vocês já pediram para ele abrir o LinkedIn dele na tua frente, junto com você sentado e com calma, se aí destrinchando? tipo não, isso a gente não fez. Uhum. Talvez tenha sido o nosso primeiro growth
0: uhum.
1: em, em, em RH, né, em contratação. E a gente sentou do lado dos caras, e de fato, quando ele abria o LinkedIn, ele falava: Nossa, Porra, fulano, é. o Gabriel trabalhou comigo, tá a empresa. o cara é incrível, fulano. Nossa, faz quatro anos que eu não vejo, mas esse cara era incrível. E a gente começou a buscar vários prospects. Uhum. E, em teoria as pessoas indicam pessoas boas, né? Ninguém quer indicar um cara que é horroroso, né? Uhum. Porque depois vai cair nele, né? Essa uhum. culpa, entre aspas. E aí a gente conseguiu escalar bastante, e nos anos seguintes, foi, foi muito assim. Mas aí, quando chegou, talvez, o, a dor principal acho que entre é, 17 e 19 ali, que a gente precisava 17 e 19 e obviamente 19 uhum. pra cá na pandemia, a gente cresceu loucamente que a gente falou, cara, a gente precisa estruturar uma área forte de talent acquisition uhum. mas com cuidado porque a gente precisa crescer rápido e precisa crescer com qualidade porque os nossos clientes nos reconhecem pelo pela qualidade, uhum. pelo comprometimento pelo foco no cliente, pelo foco no sucesso do cliente porque pra gente como consultoria, consultoria no passado era contratado para entregar dentro do budget, no tempo e o código funcionando. Para a gente é, não que nada disso fosse sucesso, mas isso era assim, cara, é era o básico, básico do básico. Mesmo. É o nosso comprometimento é, cara, eu vou entregar de novo para um banco, uma aplicação de cartão de crédito. Pô, eu quero saber, cara, isso daqui tá fazendo você, banco, vender mais, reter mais cliente, aumentar o spend do cartão de crédito desse cliente. Então, para a gente, sucesso era isso. Era o sucesso daquela iniciativa. Não era simplesmente, ó, tá aqui, te entreguei no tempo, no prazo, no custo, pô, fiz a minha parte como consultoria. Uhum. De fato, você poderia até assumir isso. Então, a gente queria estar envolvido com o business. E aí era essa hora que a gente trazia uma visão sobre cultura, sobre testar hipótese e tal, uhum. que growth. Uhum. É, e aí foi quando a gente começou a contratar e montar nosso time de growth. Ah, então, eu trazia não só caras de tecnologia, mas pessoas com perfil de growth que eu no cliente. Começar Ele a plantar essa sementinha. Né? Porque esses caras não tinham o um papel de growth. Obviamente é. que muitos nos últimos anos sofisticaram, é. se desenvolveram e hoje tem esse papel. Acredito que você deve entender muito mais do que eu disse, mas eu com muita oportunidade ainda. Mas naquela época, cara, era, claro, assim, não é. tinha ninguém. Era base zero o negócio. Então a gente ajudou muito os clientes nesse crescimento. Então, obviamente que à medida que a gente foi estruturando o nosso time de talent acquisition, a gente foi, cara, como sofisticar essa máquina aqui de contratação para conseguir contratar com volume. E aí eu acho que tem um trabalho que não é só a contratação, ainda é um trabalho que vem anterior, que é um trabalho de employer branding. Né? É a gente certo. falou um pouco aqui antes de começar, como que eu consigo dar uma visibilidade para quem está de fora que a ZUP é um lugar, um lugar legal para trabalhar. Uhum. Né? Tanto que o nosso site, até poucos meses atrás, ele ainda era um site que era muito para o cara, para a gente atrair talentos para virem para a ZUP. Não estava nem necessariamente para vender, vender para cliente super. final, porque o cliente a gente buscava de outras maneiras, um relacionamento com os cases de sucesso e tal. Então a gente teve que realmente cara pensar muito e o, o nosso time de Talent Acquisition, ele foi montado pelo nosso Head de Growth.
0: Ah, que legal. Então a
1: gente trouxe todos os aprendizados, toda a dinâmica de pensar Growth, testar hipóteses para escalar aquilo, porque a gente realmente precisava fazer um negócio. Cara, e era muito difícil, porque a gente estava competindo com todo mundo. Uhum. E dois desafios, né contratar e, e depois reter. reter. Então esse... Uhum. Foram dores importantes, mas eu acho que a gente conseguiu surfar isso bem legal.
0: Boa, é, é bem curioso. Ontem eu estava preparando o nosso papo aqui, e aí eu vou, né, vou investigar ali e tal. E cara, eu vi lá na, na Glassdoor, tinha acho que quase 2 mil comentários lá. Nota muito alta, muito bons comentários. Obviamente tem pontos de melhoria, porque todo lugar todo tem. tem. Mas deu para ver que existe realmente eu acho que uma cultura muito forte quando você vê no site você tem uma série de iniciativas ali de educação e aí os nomes próprios ali é o nome da tinha algumas iniciativas para trazer gente jovem para formar e tal é, então tudo isso a gente vê uma cultura é, presente né no, no na, na Zup é, e o que, que você entende que são alguns botar assim fundamentos da cultura de vocês que tanto a ajuda a trazer quanto a reter e que vocês tiveram que realmente brigar para manter aquele negócio ali?
1: Eu acho que tiveram duas coisas que fizeram muito diferença. A primeira foi, o nosso propósito era crescimento exponencial. Ah. O que a gente queria? Que todo mundo que estivesse perto da gente, né, no nosso ecossistema, seja colaborador, seja cliente e tal, tivesse um aprendizado super acelerado porque a gente entendia que isso era, era importante. E como que isso acontecia na prática, no dia a dia? Talvez o nosso principal pilar que ele tá até hoje e é um negócio que realmente está impregnado na companhia, é o super Ajuda super uhum. que parece que é básico, mas não é. Né? Então, todas as dinâmicas, tanto os times de tecnologia, como as BUs de negócio, a gente sempre trabalhou muito em colaboração. Por quê? Porque as pessoas se ajudando, todo mundo cresce mais rápido. Uhum. Então, quando o super Júnior chegava, quando um desenvolvedor Júnior chegava na Zup, do lado dele, ele estava trabalhando cara com caras meu, animais, assim cara que estava entregando muito, sênior... E esse cara, ele abria a mão do tempo dele de Sim. codar para desenvolver esse cara. Então, era muito comum, e no Glassdoor, provavelmente você vai ver bastante disso, pessoas falando, cara, em seis meses aqui, eu cresci mais do que três anos onde eu estava. Uhum. Né? Em um ano aqui, eu aprendi, saí de júnior e fui para sênior. Então, eu acho que esse espírito colaborador e essa cabeça de crescimento exponencial, e aí seja pelo ambiente, naquela época ainda presencial, né? seja pelo é, grau de curso, é, tudo que a gente poderia trazer de cases e de situações para esse cara se desenvolver, seja isso dentro do cliente. Porque a gente Como eu falei lá atrás, a gente precisava ajudar os clientes a fazer essa virada, principalmente cultural. Então, cara, a gente fazia evento, seminário, trazia professor de Stanford, trazia gringo, trazia case das startups mais badaladas para eu poder fazer um crescimento exponencial do nosso cliente. Então, eu acho que isso foi um DNA muito forte. Quando você faz isso, você cria um pilar que é super importante. né Então, todo mundo... É, life Long Learning né? Então você está uhum. sempre aprendendo Sempre se desenvolvendo Então acabou que foi um pilar super importante Para esse crescimento e é uma coisa que ficou até hoje Obviamente se tivesse que começar isso hoje Com todo mundo remoto Sim, Talvez fosse mais desafiador Porque naquela época tinha a questão física O cara estava sentado aqui, o outro aqui Codando, ajudando, faz isso, faz aquilo Isso desenvolvia todo mundo Hoje é, isso acontece super Mas num cenário diferente Naquela raiz foi fundamental ter isso
0: Boa. Dentro ainda... De, ah, só, só um comentário. T tem uma vantagem muito grande, que é um ciclo virtuoso que você acaba gerando, né? Porque gente boa quer trabalhar com gente boa, acha uma merda trabalhar com gente mais ou menos, que, que fica empacando. Que é diferente você pegar alguém júnior que mas tá, pô, tá com fome, que quer aprender, quer se desenvolver. É, é muito diferente isso aí. Dá, dá, dá um prazer, inclusive, de, inclusive, você contribuir na jornada de desenvolvimento dele, né? Mas essa preocupação com qualidade com, e, e se desenvolver, eu acho que é um é, cria né, esse, esse ciclo virtuoso. Aí. É,
1: e e a, gente sempre, é, a gente sempre desenvolveu as pessoas, não para a ZUP, né, mas as pessoas para a vida. Então, hoje a gente tem caras incríveis que trabalharam na ZUP e que estão na Amazon, estão no uhum. Google, estão em todas essas empresas no Brasil, nos Nubanks no da vida, nos quinto andares da vida, nas, nas startups mais legais, essas que são gigantes já... É, caras incríveis, que estão fazendo carreiras incríveis Então a gente sempre olhou o crescimento exponencial da pessoa né? Daquele, Daquela pessoa física né? Não necessariamente olhando só para o no, nosso umbigo É óbvio que a gente como empresa A gente acaba se beneficiando quando a gente tem pessoas incríveis E é o que você falou, cara a gente, Pessoas A trazem pessoas A Pessoas B trazem, trazem pessoas C Sim, E aí você acaba tendo um, um time medíocre Então quando o cara vem trabalhar na ZUP e é, Aliás, era muito comum quando a gente estava entrevistando, o cara falou, não, eu sou o sênior. Uhum. Não, cara, nossa régua aqui, sênior. Tá... Não, não, eu sou sênior, eu sou sênior, eu sou sênior. Beleza. A gente trazia o cara, dava dois meses, ele falava: olha, dentro da régua de vocês, uhum. eu sou júnior. De fato, uhum. tô aqui e quero aprender e tal. Então, isso desenvolvia todo mundo. né? E, e nunca numa... Que é super importante, nunca numa, numa pegada é, arrogante. A gente fala, não, porra, esse time aqui é tipo é galáctico. Melhor. Não, 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 cara. Os nossos... Principais caras que estão com a gente até hoje faz 10 anos, 8 anos e tal. Cara, é um nível de humildade que é a essência desse super-ajuda super. Até é. hoje, esse cara, cara, ele tem tempo, arruma tempo para se dedicar e ajudar os outros a se desenvolverem.
0: É, acaba gerando essa história toda, tanto de desenvolvimento do super-ajuda super e, e enfim, é, essa preocupação em formar o cara bom. Falo que é um paradoxo porque, às vezes, quanto mais você abre. Né? e, e pô, os caras do seu time criam conteúdo né eu quero até falar dessa história de conteúdo geral quando você cria conteúdo você está escancarando pro mercado que o seu nível de, de qualidade e tudo mais é, então quanto mais oportunidade você dá para as pessoas assim, teoricamente elas são mais assediadas, o passo delas aumenta e tudo mais, só que eu falo que é um paradoxo porque se ela entende que você tá real, é, genuinamente preocupado com ela é mas tão preocupada de criar um ambiente de desenvolvimento, cara, talvez ela até possa ganhar um pouquinho mais ali, mas quanto mais exposta ela fica, mais ela aprende e aí mais ela quer ficar com você, né? Tem um efeito de retenção muito, muito grande, né?
1: Tem, tem. Sem dúvida, todo mundo quer reter. Mas a gente não quer ter... É, que seja um negócio faca no pescoço e o cara ah. se sente, né, um... Um refém daquela Exato. situação. A gente quer desenvolver as pessoas e a gente quer que as pessoas fiquem, porque, porque aqui é um queiram. lugar legal, porque o desafio é legal, porque a cultura é legal, porque as pessoas é legal e, obviamente, tem uma coerência do ponto de vista financeiro para ela. Então, no final do dia, a cultura e, e esse combo tem que ser atrativo para ela, e não porque uma situação onde, nossa, puta, tenho que ficar, mas o cara me força, Sabe? Aquela uhum. coisa pesada que eu acho que isso também sempre ajudou a gente a ter uma cultura leve. Um ambiente ah, é. não político, um ambiente onde as pessoas podem se expressar, podem falar, estão feliz, felizes. Tanto a gente, como não, os vice-presidentes, diretores, o time de, de RH, sempre esteve muito próximo do Zúper. Isso causa, causa, obviamente, uma cultura mais leve, uma cultura... Obviamente, tem um monte de coisa para ajustar bem. no meio do caminho, até porque quando você começa a crescer milhares de pessoas, fica mais complexo. Mas eu acho que a gente conseguiu criar um ambiente... Leve, onde as pessoas conseguem se desenvolver, conseguem performar, conseguem entregar. E se amanhã ela entender que lá
0: não é o não, lugar é dela...
1: O... E outra, seu, a gente vai embora sem rancor. Teve, teve várias pessoas que foram e, e voltaram. que voltaram. Uhum. E faz parte. Às vezes a, a história que a grama do vizinho é mais verde, uhum. ela acontece para todo mundo. E todo Lógico. mundo é, tem o, a possibilidade de testar a grama do vizinho. Mas muitas vezes o cara vai e fala, não, 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 peraí. P posso voltar? Então, obviamente, para os profissionais bons, sempre está de portas abertas. E, e até a gente vai além. Eu acho que a gente ajuda muito o ecossistema de tecnologia, mas muito de empreendedorismo. Né? Uhum. Então, a gente fez, por exemplo, um programa, que foi uma mentoria o um ano passado, onde a gente selecionou 10 empresas com desafios tech e a gente pegou nossos principais caras para mentorarem essas empresas, para que eles construíssem soluções mais parrudas, enfim, uhum. que funcionasse e tal. E até hoje, eu sei que várias dessas startups... O programa era quatro meses, já passou um ano e pouco disso. Os, os nossos supers continuam ajudando na pessoa física, aquelas startups, porque tem um pouco desse sentimento de give back, de uhum. contribuir. E hoje, quando eu vejo várias empresas que foram criadas, startups, que foram ex né, Você pega uhum. o caso da DGB, que é uma empresa super bacana, e acabou de fazer uma rodada, se não estou enganado, de 60 ou 80 milhões de dólares... Você pega a Portão 3, que é uma outra empresa de um outro funcionário nosso, que era na época o Nery, foi para o Combinator, fez rodadas Sim. recentemente, também está crescendo. É muito legal. Você vê que, de certa maneira, a gente conseguiu tocar né, na, no crescimento dessas pessoas, seja para empreender ou seja numa carreira tech, ou enfim, uma carreira que a pessoa estiver.
0: Mas... Ainda dentro desse tópico né, de muita de muita gente é, e tal a gente inevitavelmente vai esbarrar em complexidade, né? E aí vendo eu não lembro no site no blog algum conteúdo de vocês que ou, ou na parte mais institucional não lembro, mas falava muito que a complexidade é uma das maiores vilãs, né? Do, do software bom, do produto bom. E isso bate muito com princípios nossos aqui do GLA. Eu sou sou muito chato com cara simplificar as coisas. Eu falo que o nosso o um método que a gente criou aqui, que fala que é o método mais eficiente de crescimento, ele chama método ACF, que é o arroz com feijão. Cara, que muitas vezes a gente tá deixando de fazer arroz com feijão porque tá querendo sofisticar, fazer um tanto de coisa e o basicão não tá bem feito, né? É... Pô, como que vocês lutam contra a complexidade, uma vez que é complexo ter tanto funcionário? Que é complexo o tipo de projeto que vocês fazem e é complexo o tipo de ambiente que vocês estão, de empresas grandes e muita gente e tudo mais. Total.
1: Eu acho que teve um outro pilar na nossa história de cultura que foi super importante, que é...
0: Estamos resolvendo
1: o problema certo. Uhum. Né? Quando você traz complexidade, é muito fácil você começar a se distrair com uma série de coisas. Você uhum. começa a resolver um monte de coisas, você nem sabe, mas... É, que problema que você está resolvendo? Que 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 por que, tá, que, que, você que você tem dá. gente se dedicando para aquilo? Mas o cara pega como tarefa, tá lutando a agenda de todo mundo e as pessoas continuam fazendo. né? Então, a gente sempre teve um pouco... Não, 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 pera gente. Qual que é o problema certo que a gente está resolvendo e o que, que a gente quer resolver e qual que é a solução que a gente está dando para isso? Então, acho que teve um foco muito grande. E, obviamente, por mais que você cresça, a gente sempre tentou desenvolver as lideranças, onde dentro daquelas lideranças, seja o diretor, o gerente, o cara do projeto, ele tá olhando aquele pedaço. né? Então, uhum. naquele aquele pedaço... Ele é complexo, mas ele é um ambiente mais controlado, né? O, o problema é um recorte menor do problema, né? A história de fatiar o, o boi, né? V vamos lá comer o boi aos bifes, Aham. né? Fatiando ele, não tentando comer o boi inteiro de uma vez. Então acho que a gente sempre teve boas lideranças em vários lugares e, obviamente, quando tem algum lugar que o negócio, o projeto está torto, o produto não está legal, estresse com o cliente, cara, o SWAT Team, né? A gente traz ali pessoas incríveis, volta no super ajuda super, uhum. vamos lá para resolver aquele problema. Resolveu, fizemos ajustes, o time sai e, e quem e tá lá con né? continua tocando. Então, obviamente, que você traz complexidade, mas essa complexidade ela é muito fatiada. Se você uhum. tem um problema ou outro pontual, você consegue tratar. Obviamente, se você cresce e tudo está desorganizado, tá, tudo tá desorganizado né? aí vai ser é, farol amarelo e vermelho para tudo quanto é lado. E aí, obviamente, fica muito, fica muito mais desafiador. Talvez o maior desafio que a gente teve nesse crescimento foi do ponto de vista cultural. Foi do alinhamento. Uhum. Quando a Zup era menor, estava numa sala onde as pessoas se conhecem, você sabe o nome de todo mundo, você tem ali 100, 100 e poucos colaboradores, é mais fácil. A cultura é o que é vivido naquele ambiente. Quando você sai daquele ambiente, você começa a crescer e você não tem os rituais de cultura bem estabelecidos, aí é que o negócio começa a ficar meio torto. né? Então, é, eu acho que a gente teve uma dor importante, talvez ali entre 200 e 400 pessoas, que a gente crescia muito rápido. A gente sempre fez um monte de pivotadinha no dia a dia, de tomada uhum. de decisão, e a gente via que o time estava começando a ficar perdido. E aí, passava parte do dia é, pensando em coisa errada, entendeu? Uhum. Assim, não, mas o que está acontecendo? Mas eu não entendi por causa disso tal, porque tinha uma falha nossa de, cara, ter os rituais de cultura, até a clareza das decisões que estavam sendo tomadas, por que estavam sendo tomadas. Então, foi um, um movimento ali difícil de colocar tudo no trilho. Depois que você chega
0: em mil, dois mil, três mil.
1: Aí é mais fácil, se você colocou no trilho...
0: É que você nem chegaria nos mil se não tivesse no trilho. Não. né? Não. E,
1: e, e não é à toa que várias empresas de consultoria, elas quando chegam ali 200, 300 um pessoas, teto, né? elas muito. ficam ali meio que patinando. É, é difícil. E eu acho que não é só organização, mas tem também um ponto de vista de fomentar negócio. A gente tem uma série de variáveis, mas pode ver que é muito comum as empresas com 200, 300 pessoas. E dá para você ter uma empresa de 200, 300 pessoas boa, rentável e tudo mais... Mas se você quiser dar o próximo passo, tem desafios importantes do ponto de vista de estrutura e de geração de negócio.
0: É, faz, faz bastante sentido. É, é engraçado, porque quando você falou, é, quando eu estava pesquisando, é, no, na minha cabeça, tipo, do mil para dois mil era mais problemático. Mas quando eu volto lá nos tempos de RD também, é, eu falo que ali talvez não, não vi tão de dentro quanto o Eric, os, os empreendedores, né? mas na minha visão... De fato, até uns 100, 200, foi muito mais caótico do que de, de dali um pouquinho pra frente. Porque acho que a gente vivia um... É, é um negócio onde não tem tanta grana, não tem tanto processo, não tem tanto jeito, não tem tanta gente experiente. E por não ter tanta grana, você não consegue trazer tanta gente experiente. Então você ainda fica muito no bate-cabeça. Depois, quando vai acertando algumas coisas, obviamente tem muitos desafios, mas... É menos caótico que o início. ali. É, acho que toda empresa, quando começa, o foco é produto
1: e tech, né? Falando de empresas tech, ó, obviamente. E vendas, é, mas algumas áreas, como financeiro e RH, são áreas que elas são acessórias e secundárias naquele momento,
0: uhum.
1: por foco, por dinheiro e tal. Você, cara, precisa entregar, precisa construir esse produto, uhum. precisa conseguir o primeiro o segundo cliente. À medida que você cresce, cara, essas áreas são fundamentais. É, a gente, quando a gente conseguiu é, sofisticar, vamos dizer assim, nossa uhum. área de cultura e pessoas, nossa área é, financeira, tudo back-office, a ZUP deu passos importantes. E a gente mitiga, a gente, a gente acha que uma pessoa júnior de RH dá conta, a gente acha que uma pessoa júnior do As financeiro da economia
0: dá porca, conta. Né? É, é,
1: economia é porca. Eu acho que a maioria dos empreendedores passam por isso. Mas aqueles que começam a entender que aquelas áreas passam a ser estratégicas, para que as outras funcionam bem e consigam performar bem, conseguem avançar mais rápido. E com certeza a RD passou disso. Outro dia eu fiz um papo com, com o Eric lá no lá do meu podcast, lá no Be a Founder, contando um pouco desse give back e tal. E ele contou justamente essa história de crescimento da RD. E é isso. Acho que todos os empreendedores passam por situações parecidas no começo. Mas chega uma hora que você tem que, tem que organizar. E cara, não, não tem como construir uma empresa boa com pessoas médias. Não, não vai sair do é outro simples lado. Simples assim. Né? É, e se a gente começa a fazer Economia porca. Não, esse cara aqui de X é, resolve. Não precisa do cara de 2X. Cara, uhum. o cara de 2X às vezes entrega 10 vezes mais é. que o cara de é. X. São decisões difíceis. Porque no final do dia tem o um budget para fazer, não tem o um budget para fazer. Que hora que eu corro um risco, um invisto. Não, mas enfim, no final do dia são as decisões que os empreendedores têm que tomar. né
0: Não, é, faz, faz todo sentido. E eu acho que tem uma outra coisa que tem muito a ver com o que a gente até estava falando antes de gravar de algumas decisões aqui do, do GLA e do Merlin e tal, que é a gente otimizar, cara, para o que é brilhante. E aí é isso, eu não sou brilhante no financeiro, não sou brilhante nisso, não sou brilhante naquilo. Se eu for tentando absorver esses negócios, além de ficar tudo médio, para ser bem generoso <risos> comigo mesmo, de ficar médio, eu tô, tenho um cujo oportunidade gigantesco de, das coisas que eu, que eu faço muito melhor. Né? Então, eu acho que a economia é porca em dois sentidos, né? É, às vezes não só pelo que você está gastando e dá ROI direto, quanto também do cuja oportunidade que você está abrindo mão, porque você tem que olhar para um tanto de coisa que você não. Total, bota pe pega o,
1: o Cristiano Ronaldo, pega o Messi e fala para eles: agora vocês vão defender, vocês vão jogar hum. na defesa e tal. O cara não vai ser o melhor defensor e vai perder tempo que ele poderia estar fazendo gol e vai estar defendendo, Exatamente né? Então, isso. acho que essa questão de entender, obviamente que todo mundo deve, pode, deve se desenvolver. Eu posso ser melhor em algumas coisas, todo mundo deve né, uhum. evoluir. Mas o cara tem um brilhantismo naquilo. O cara de vendas, o cara tem aquele cacoete de vendas, o cara de tecnologia ele tem aquele cacoete da tecnologia, ele gosta de ser, ele não quer ser gerente, ele quer ser o cara tech, Exato. deep tech. Então, cara, vamos usar o melhor dele nesse Exato. papel. Então, ter essa clareza e colocar as pessoas nas posições certas é fundamental.
0: Boa. Felipe, tem um ponto aqui na, na jornada... de não, Nem sei se é na jornada, porque talvez tenha sido sempre assim, mas que eu queria olhar bastante. É, cara, que é o quanto vocês se dedicam e criam conteúdo. É, e quando eu olho até a minha escola, né, da RD, conteúdo sempre teve dois papéis. Teve um papel cara, de, de, de educação, né, do mercado, de modo geral, né? pensa 2010 falando 2010 2011 falando sobre inbound margem tal tal loucura não, loucura é o que é, o que era é. é então precisou fazer esse movimento é, mas obviamente também tem a lógica do inbound que é de, eu vou gerar conteúdo vou trazer vou, vou trazer gente aqui vou gerar oportunidade vou vender meu software né e o tipo de venda de vocês não é esse tipo de venda né de, do lead ali cara são vendas muito grandes é relacionamento e tal e talvez outros canais ali, mas... É, qual que é o papel do conteúdo para vocês e quando que ele começa a nascer e a ganhar força na, na trajetória?
1: Você falou um negócio que é interessante, aconteceu esses dias. Foi o primeiro cliente na história da Zup ah. que entrou pelo site, e mandou... Manifestou... O e manifestou... E vai virar cliente. Estamos então, fechando o contato uhum. com ele agora. Mas eu acho que tem duas coisas. Tem um pouco aquela história que eu contei do crescimento exponencial. Então a gente entendia que o nosso papel... Não é só dentro de casa, mas é a gente ajudar a comunidade de tecnologia como uhum. um todo a se desenvolver. Quanto mais desenvolvida é, melhor, melhor é pra melhor a gente pra também, para todo mundo, é para as pessoas, tal. Então a gente sempre tentou colocar isso para fora. E mesmo na estratégia lá atrás que a gente precisou construir de employer branding e atrair os melhores talentos, para eu atrair o melhor, eu preciso mostrar que aqui dentro de casa eu tenho qualidade, né? Que, que eu sou legal, né? Que eu realmente entrego e não pode ser uma promessa porta para fora. Eu preciso realmente ser isso. Então, muito dos conteúdos, vídeo, áudio, é, texto, webinar, né? tudo, web, né? tudo, que foi criado, foi justamente para dar voz para as pessoas incríveis que a gente tem aqui dentro, uhum. para que as pessoas possam se expressar, possam se engajar, e como a comunidade de tech, assim como o Growth, assim como o UX, uhum. design, elas são bem, bem organizadas, lindo, né? a gente sempre quis também é, sediar coisas. Então, vem fazer um evento aqui dentro da Zupa, pode uhum. fazer, a gente não cobra nada e tal, porque a gente sempre Gostou de ter esse impacto no ecossistema. Uhum. Então, a gente, a gente sempre achou, cara, se eu contribuir com o ecossistema, o ecossistema, de certa maneira, vai acabar contribuindo com a gente. E ele não tem uma ordem, não vai ser: eu vou fazer A e eu vou ganhar B. A gente nunca teve isso como princípio de: não, eu vou fazer isso, porque, cara, é oportunístico, né? Isso uhum. daqui vai. Mas é sempre uma ideia de construção, de construção de rede,
0: de espalhar conteúdo. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
1: E obviamente que a gente acaba ficando exposto. Tanto que no meio do caminho, eu falei né, dos produtos que a gente foi criando, vários produtos a gente criou cara, totalmente open source. A gente investiu milhões em produtos que não viraram e não virarão linha de receita da ZUP. Uhum. Mas que são coisas... Importantes que a gente usa nos nossos clientes, mas ele é open source. Qualquer empresa pode, pode, é. pode usar. E, obviamente, isso, para um cara de tecnologia que a gente quer contratar, passa a ser um atrativo. Ele fala, claro. cara, que empresa diferente é essa? Né? O que os que caras estão fazendo lá? Eu quero fazer parte disso. Eu quero também poder cocriar, eu quero poder ajudar a comunidade como um todo. Tal. Então, acabou que a nossa estratégia de conteúdo veio, veio muito por causa disso. Agora que a gente está com duas frentes importantes, uma que é a internacionalização. Então, a gente montou escritório nos Estados Unidos... Estamos com um VP de vendas lá, vendendo para lá. Então, é desbravar um novo mercado, é uhum. um recomeço. E a gente está com um produto novo, que é o Stackspot, Spot, que é um produto focado para desenvolvedor, né? uma developer tool, para ajudar as grandes empresas a terem mais produtividade na área de tecnologia. Mas eu preciso me conectar com o desenvolvedor, não só com o tomador de decisão, que vai usar Sim, o produto, uhum. é, mas com a comunidade como um todo. A gente está revendo e recomeçando um trabalho importante de conteúdo porque aí sim tem uma outra pegada. Né? Nos Estados Unidos, eu preciso me posicionar, preciso criar awareness, quem eu sou, porque no Brasil, enfim, a gente tem o seu posicionamento, sim, as vai. empresas conhecem a gente, sabem que a gente existe, enfim, consegue pegar referência fácil. Agora, quando eu chego lá nos Estados Unidos para vender num banco no Wells Fargo, o então, que é a ZUP? Uhum. Ah, não, os caras que trabalham lá para o Itaú. Ah, beleza, mas ainda tem um, um rio. Então, lá tem uma, uma, uma pegada de conhecimento mesmo, de gerar awareness aí sim para os clientes, uma parte de conteúdo grande que a gente está olhando para o Stack Spot, que é esse produto de tecnologia, mas na nossa história foi muito mais para contribuir para o ecossistema e ajudar a gente a construir a nossa reputação como marca empreendedora.
0: Boa. Mas de, dentro disso, é com, esse, é com esses mesmos objetivos aí que vem o lance da, da pesquisa acadêmica também?
1: Também. A, a gente sempre deu muita autonomia para os times. Né? Uhum. É, seja então, como a ideia é crescimento exponencial, isso obviamente é bonita a palavra, uhum. mas é, as possibilidades são várias. A gente sempre deu, a gente tem lá o Zupedu, a gente sempre teve várias iniciativas de educação, de ajudar pessoas é, que, com condições de vulnerabilidade. A gente sempre tentou criar o máximo possível para a gente aumentar o nosso alcance uhum. e possibilidade. E como a gente conseguia fazer isso, e, e de novo, isso você traz um senso de pertencimento, você traz o cultura do Zuper, ajuda Zuper, é super importante. Cara. Muito dinheiro foi investido em várias dessas iniciativas. E você perguntar qual que é o ROI Sim. disso? Cara, a gente não consegue olhar assim. A gente consegue olhar um big picture. Bom, big picture é uma empresa assim, assim assado. O caminho cresceu dessa maneira. Então, acho que, obviamente, tem ações. Vamos pivotar aqui, vamos ajustar Sim. aquela lá e tal. Então, foram ações que os times foram criando, que acreditavam que faziam sentido. Ou pessoas que eram brilhantes em... Montar um paper acadêmico, que são um brilhantes em montar uma zup Edu, uma, né? uma academia hum. de treinamento, e essas pessoas sempre tiveram autonomia para fazer isso, obviamente com o nosso suporte. Então, assim, várias iniciativas nascem na ZUP e muitas vezes a gente acaba nem sabendo, hum. porque a gente confia também em quem está lá e que está fazendo aquilo alinhado com os nossos objetivos estratégicos.
0: É, para mim, tem um outro tem um efeito aí também muito poderoso de, de longo prazo também. Tem coisas que, cara, não adianta, né do dia para a noite, não é isso, né? mas. Então, você começa a ter pesquisa acadêmica... Você começa a furar uma bolha... Que é a nossa bolha bolhazinha tech aqui... E às vezes começa a chegar em pessoas que estão... Cara, muito boas... Ultra sofisticadas... Estudando coisas muito pra frente... A gente teve aqui... É, o Benício da Buzer... E ele falou muito dessa... Da relação... Da academia... Com, com tecnologia de um modo geral especialmente porque a academia, como tem um viés menos utilitário imediato, né Cara, tá estudando coisas ultra sofisticadas, legais para caramba, e que se, se vocês começam a, a entrar nesse outro mundo, pô, pode ser sim que daqui a pouco começa a vir um tanto de gente, pô, os caras com doutorado, os caras com pós-doutorado, mestrado, e que às vezes não estavam pensando em olhar para o mundo de tecnologia, né? no mundo mais corporativo, mas como vocês estão posicionando ali de um jeito diferente, é muito poderoso. E eu, eu te falei Sim. ali mais cedo, aqui no Deep Growth deve ter sido uns 70, umas 70 empresas. Cara, eu nunca vi nenhuma empresa fazendo esse tipo de iniciativa. Então, também não sei exatamente qual vai ser o, o fruto imediato do negócio, mas parece fazer todo é, sentido. É, assim. Eu acho que a
1: academia, de certa maneira, está distante né, do, da, das corporações, do corpo ali, né, é. da entrega ali no dia a dia. A gente tem tentado fazer trabalho com universidade, se aproximar dessa galera, porque tem muita qualidade lá dentro. Muito, é. Mas, às vezes, tem muita qualidade que fica no ambiente teórico. Né, cara? Como a gente traz isso para a prática entende essa realidade aqui? É, a gente, na, dadas as devidas proporções, a gente antes do, do episódio do, do Itaú, ser adquirido pelo Itaú, é, a gente palpitava, mas, ah, mas como que vocês não conseguem fazer isso? Vamos fazer assim? Quando você entra na realidade, você vai lá para dentro e você vê que o buraco é, é mais baixo, assim, tem né? uma complexidade, você fala oh, não é bem assim. Então, aquela minha... O palpite teórico, na prática, espera é. hum. aí, ajustes precisam ser feitos. E eu acho que principalmente no Brasil, né ainda tem um, distancia, um distanciamento grande né, da academia e da prática. Então, enfim, se a gente conseguir pouco a pouco aproximar isso e trazer essa riqueza de conhecimento para o mundo, todo mundo, come, todo mundo avança. Né? E quem sai das, das universidades, a gente tem feito muito papo com universidades, porque o cara que está na universidade, cara, ele está estudando coisas e quando ele sai do mercado de trabalho é... não faz mais sentido aquilo. Uhum. Né? Então, a gente criou até processo de capacitação, onde a gente trazia o cara, o cara ele, ele estudava quatro meses, mas ele já estudava em projetos efetivos. Né? Então, o cara aprende fazendo. Então não é aquela coisa teórica, teórica, teórica. Quando você mais chega mais lá... do ele que, fala, que ele já tinha, do
0: já tinha antes. Né? Exato. Boa. Bom, você falou do, do Itaú. Acho que vale a pena a gente passar por esse tópico, porque especialmente ele me deixa muito curioso, porque eu não sei nada. Eu só, eu só sei que teve, é, que teve o deal que é uns dois, três anos.
1: 2020.
0: 20. 20 3 né? anos e pouco. E, e, cara, eu queria saber mais. E até se teve influência de pandemia no meio do caminho, uma vez que essa, o tema transformação digital virou uma loucura do dia para a noite. Né?
1: Na transformação. Na, na verdade, o Itaú era cliente nosso. Uhum. Não era o nosso maior, um dos maiores Assim clientes, como vários outros. Cliente, e... cliente normal. A gente tinha uma relação muito boa, até porque as operações em Uberlândia, quando a gente veio para São Paulo, nosso primeiro escritório foi o Cubo. Né, ah, aqui em São legal. Paulo, uhum. o cubinho, não era nem esse cubo grande aqui, era o outro cubo ainda que tinha ali perto, que era menor. Que é o que a é Jim Pess
0: foi depois? É,
1: é que, que, era, que era ali perto desse cubo, que era na, na Quatá, ali na, na... Desculpa, na casa do ator.
0: Na casa do ator, na isso casa do ator, uhum. Exato.
1: Então, obviamente, que teve uma aproximação daquelas startups na época, com o ecossistema do banco, né? o banco tentando entender como que eles conseguem Se aproximar envolver, e né? contratar mais rápido. O ciclo de contratação de uma startup dentro do Itaú é impossível, assim como na maioria das grandes empresas, né? Então, eles foram tirando e rompendo essas barreiras, essa fricção para conseguir contratar uma empresa que está no começo, mas que tem qualidade para poder é, aju ajudar no banco. Então, a gente começou a relação ali. E aí, bom, vida que segue, vários projetos, normal e tal. E aí, chegou um momento que o banco falou, cara, eles, eles nos, é, chegaram até a gente e falaram assim, a gente gostaria de de participar da ZUP de alguma maneira, porque a gente gosta muito da relação, a gente gosta muito das provocações que vocês fazem. Uhum. Vocês têm uma cultura de produto, de tecnologia, né? esse, essa cultura mais digital, é, inovação, muito forte. E como toda grande corporação, passando por esse momento de transformação digital e cultural, eles entendiam que sozinhos não, não daria para fazer isso. Uhum. Por mais que tenham um dinheiro para investir, tenha um time grande de tecnologia... E, e foi talvez o, o primeiro papo que para a gente, que pra gente tocou muito. assim, cara, se um cara do tamanho do Itaú, que é com certeza o cara mais sofisticado do ponto de vista de tecnologia, uhum. se esse cara entende que ele precisa de ajuda, primeiro já tem um sinal assim, de, de humildade gigante nessa, nessa agenda uhum. aqui. Para a gente aquilo foi muito marcante, aquela primeira conversa. E a gente falou, cara, tem um desenho aqui que parece ser muito legal. A gente poder ajudar o maior banco da América Latina, um dos maiores do mundo, a surfar essa onda... É, vai ser super, super legal. E aí o pré-requisito, até pedido deles, que com certeza seria nosso, mas partiu deles, eles falaram, cara, e a gente quer que vocês continuem independentes. A gente quer que vocês continuem atendendo outros clientes, como vocês sempre atenderam. A gente quer que vocês continuem no escritório de vocês ou na estrutura de vocês e na governança de vocês. Então, tem outros bancos? Tem, tem alguns outros bancos menores, algumas coisas de serviço financeiro. Obviamente que diminuiu muito, né? Sim, Porque é. É, outros... Clientes falam, cara, o Itaú Sim. vai cuidar da minha tecnologia, fica meio, meio estranho. É, mas aconteceu no tempo, e muito menos por uma não possibilidade, muito mais por um incômodo psicológico, né? Porque a gente garantia, obviamente, Chinese wall, todas as a segurança para que a gente pudesse atender concorrentes, nenhum problema, como a gente sempre atendeu. Como sempre foi, né? como, sempre, como sempre foi. E aí, a gente entendendo que a gente poderia ajudar o Itaú, a gente ia continuar tendo total é, controle do, do nosso dia a dia, para a gente uhum. preservar a nossa cultura. E eles falaram, cara, a gente quer comprar vocês pelo Exatamente, que vocês são. Exatamente
0: pelo que já é. é né? Uhum. Pelo que já é, eu
1: não quero comprar vocês para poder e transformar, transformar <risos> ou matar daqui a um tempo. E, cara, o melhor sócio que talvez a gente poderia ter tido, porque realmente, cara, tudo que a gente combinou... Ele aconteceu e acontece. Estamos né? é, lá trabalhando uma série de iniciativas. É, obviamente que o Itaú ele é gigante do ponto de vista de possibilidade, de aprendizado. É o maior sandbox possível uhum. para você aprender, desenvolver e implementar. Tanto é verdade que esses novos produtos que a gente está criando, primeiro eles foram testados e implementados dentro do Itaú. Ah, legal. A gente falou, cara, se, esses, se essa iniciativa aqui, se ela funciona para o Itaú, cara, funciona é, para é qualquer legal. outro lugar porque a barra desses caras é muito alta. Então acabou que hoje, é, vários dos nossos times e, e pessoas do Itaú, a gente está ali num, numa fusão ali de iniciativas, onde a gente está criando esses produtos e começando a levar para o mercado. Então acabou sendo super feliz essa, essa equação e foi pré-pandemia. Né? Não, não ah, na verdade, a gente fez o signing é, no final ali é, 31 de outubro de 2019 uhum. e o closing foi bem no começo da pandemia. Inclusive claro. foi o primeiro... É, contrato na história do banco, que eles fizeram via DocuSign, né? que não, não foi de não forma presencial, inteiro. porque foi ali cara, uma duas semanas depois que explodiu a pandemia, março, no começo abril, de 2020. Ali, é, né? final de março, 31 é. de março. Então, foi, foi super bacana. E para a gente tem sido assim, cara, um baita de um aprendizado e eu acho que continuou nosso propósito de crescimento exponencial ali, porque eu acho que todo mundo exposto a isso conseguiu evoluir muito, muito nesse tempo.
0: É, a, a essência então vamos botar assim os objetivos econômicos financeiros direção de tecnologia tudo isso permanece
1: tudo tudo permanece é obviamente o banco é, quer que a gente continue saudável para poder fazer as coisas que a gente sempre fez
0: então, mas a,
1: o dia a dia é nosso. E, obviamente, que tem um envolvimento muito grande várias iniciativas do banco, e produtos que a gente está cocriando e tal. Mas a governança do dia a dia ela é totalmente nossa. Obviamente, a gente tem um, um conselho, onde a gente tem ali... A gente apresenta todos os resultados, enfim. Faz as discussões macro, mas imagina é, muito positiva, muito legal mesmo. assim. Né? Tivemos, fomos felizes na decisão que a gente tomou.
0: Massa. Como, como que isso... Não sei se isso afeta... Por exemplo, vocês provavelmente se envolveram em muito mais projetos internos do, do Itaú do que vocês tinham antes. Parte, inclusive, do, do deal deve ter tido uma. Sem dúvida. Né, se eu quero a transformação, se eu quero a cultura e tal. É, como que fica? Priorizações, time, é, é, é tratado como mais um cliente? Entendeu? A, a claro, total. Dele.
1: Durante um período, a gente parou de prospectar novos clientes. Entendi. Por causa disso. Não faz sentido eu concorrer com uma dor do meu acionista principal. Né? Então, se eu tenho que montar um time de 10 pessoas incríveis, eu vou montar para o Itaú ou vou buscar uma nova oportunidade para montar para o cliente B? E
0: não falta trabalho no Itaú, provavelmente. Exatamente.
1: É, muita. Agora, depois de três anos, que a gente chegou a um certo patamar já de crescimento, de iniciativas, tal, que aí a gente consegue acelerar mais novas iniciativas em outros clientes. Mas, no começo, não fazia é, sentido concorrer por esse recurso de qualidade. né? Então, mais aqueles clientes que a gente já atendia e que a gente continua atendendo e seguir, continua crescendo dentro deles, uhum. cara, foco total, qualidade total. Eu não peguei e falei, ah vou tirar esses caras bons aqui e vou jogar lá, lá para o projeto do banco. Isso não aconteceu em hipótese nenhuma. Porque, cara, no final do dia, a gente tem que priorizar pela nossa qualidade de entrega, por tudo aquilo que a gente construiu. Mas teve, sim, um momento que a gente falou, cara, não faz sentido nem prospectar, porque eu não posso concorrer, ainda mais... Na pandemia, e aí o ponto que você mencionou, cara, a transformação digital ela foi avassaladora, né? A necessidade de você criar maneiras de interagir com o cliente que não fosse mais de uma agência, né? no, no ATM. Você tinha que usar tudo aqui pelo, pelo celular, pelo aplicativo e tal. Então teve uma série de iniciativas que foram aceleradas para isso. Tanto que a gente contratou muita gente durante a pandemia, e a pandemia foi bom que possibilitou a gente contratar pessoas em outras regiões, é, né? Até então, obviamente, a gente era uma empresa presencial, como o planeta inteiro era. Depois a gente mas assumiu... você
0: estava em Uberlândia ainda? Ou tinha...
1: Não, aí é... naquela época a gente tinha escritório BH, São Paulo, Uberlândia, Joinville, São José do Rio Preto e Campinas. Tinham seis Entendi. escritórios Aham. principais. Tinha um ou outro hubzinho, mas Sim, esse, esses eram onde mesmo... concentrava a, a maioria das pessoas. E aí depois a gente assumiu 100% remoto, é, tanto que a gente preservou alguns dos nossos escritórios principais... Em outras cidades viraram hubs, co-works e afins uhum. que a gente põe disponibiliza para o pessoal. Mas hoje a gente tem pessoas em mais de 400 municípios. Então, é, obviamente, ainda tem algumas concentrações. Tem, mas de maneira Sim, geral é. os times estão espalhados por tudo quanto é lugar. Então nem tem como, como juntar as pessoas
0: constantemente mais, né? num endereço só. É, eu, tenho, puta, eu tenho um mixed feelings bizarro sobre presencial, remoto, não sei o que e tal. Mas, dependente disso, é, fa falar isso em São Paulo, na verdade, é bem fácil. né? É, tem, tem muita gente, as pessoas estão muito mais dispostas a mudar para São Paulo do que para Uberlândia, do que para São José do Rio Preto e tudo mais. É, mas uma coisa que eu acho muito incrível é o poder que essa dinâmica começa a dar para quem está fora do eixo. né? Então, pô, quanta gente brilhante a gente não tem em cidades... Pequenas e que pô, você talvez nunca fosse encontrar o cara... Não, ou ele nunca fosse contratar conseguir... Contratar um o ele... cara no Macapá. Exato, exato. E hoje tem. É, essa é uma das, uma das coisas que eu acho mais interessantes... Especialmente em tech ainda... né Que já tem uma uma, acho uma maturidade maior nesse sentido. É...
1: É, e até um, nesse ponto... Você pega um cara que às vezes... Do ponto de vista de tecnologia, o cara é muito bom... Mas o cara de uma cidade distante, cara, o melhor que o cara fazia, sei lá, era o software da padaria. Exato, entendeu? exato. E um cara que às vezes é um talento, um potencial de voar.
0: Só precisa de pista e gasolina de ali. Pista. E na hora
1: que você dá essa pista pro cara, o cara realmente voa. E outro, o cara vem com uma vontade incrível, 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 porque ele passa cara, a viver um negócio que ele nunca imaginava que ele ia poder
0: viver. Exato. Então é muito legal isso. Eu, eu, eu acho. Eu gosto muito dessa linha também. É. Então, eu acho que nessa, no meu mixed feelings, essa é uma das coisas que mais me, me tomba para o lado ali do remoto. Eu sou, na verdade, eu sou mais do lado do, do presencial, bem flexível e tal, tá mas ainda presencial. Mas não tem como tirar isso da, da, da mesa, né? O, o impacto que dá é. para ter, e até no país mesmo, né? Você pensa isso em escala, quando você não consegue desenvolver uma porrada de outras regiões que, que eventualmente não teriam como. Estavam ilhadas, né? Tavam... Exato.
1: É, eu, eu acho que o. O presencial, o, o remoto, ele é desafiador. Eu acho que, de fato, por um lado, ele dá qualidade de vida para as pessoas e dá esse acesso que você falou. Por outro lado, é, do ponto de vista de construção de uma cultura é, de uma eu... companhia, ele é bem mais desafiador. Né? Uhum. Porque cultura, de novo, normalmente é... É aquela, todo dia. É, é, né? é, é todo dia, é aquilo vi. que você vive. né? Você via as pessoas, às vezes, nossa, vou sair desse lugar, mas eu não queria, porque eu gosto tanto das pessoas, gosto tanto desse escritório... Uhum. Era é uma parte integrante importante. né? O, o café que a pessoa toma, exato. o almoço com o time, aquilo faz parte daquela cultura daquela empresa. Você passou a não ter mais isso. Então, eu acho que tem prós e contras. Em situações onde existe a possibilidade de fazer um híbrido, eu acho que é muito legal. Mas vai de empresa para empresa, dinâmica para empresa. Acho que não tem uma fórmula vencedora. É, exato. Tem que ser o que cada empresa consegue maximizar é, é, de um jeito é, ou de outro.
0: É, eu acho que a, dis a discussão começa a ficar imbecil exatamente quando parece que definitivamente só tem um jeito de, de fazer o um negócio acontecer. Né? Em
1: lugares vai dar muito certo, em outros lugares vai ser uma tragédia. Exato. Então tem que ter essa flexibilidade, entender se é, é um dia presencial, quatro remoto, não é... Enfim, acho que cada dinâmica é uma dinâmica. E,
0: e eu acho que uma certa maturidade também, e aí é uma transparência com o time, também de falar assim, cara, a gente vai testar a coisa aqui. E pode ser que não funcione. E pode ser que a gente tenha que voltar atrás, pode ser que tenha que... Né, enfim. Boa. Cara... Pô, muito, muito legal, acho que essa, essa me marca muito algumas coisas de cultura, algumas coisas dessa visão de, de longo prazo. É, e a gente sempre termina, para respeitar a sua agenda aqui também, a gente sempre termina fazendo a mesma pergunta para todo mundo, que é pedir, na verdade, indicação de três coisas. É, três conteúdos, então pode ser gente para seguir, pode ser artigo, pode ser livro, pode ser curso, tanto faz. Mas que foram importantes aí para você, tanto do ponto de vista de negócio quanto pessoal também para os nossos ouvintes e espectadores
1: algumas coisas que me vêm à mente assim rápido né eu acho que o poder da rede da né? gente estar tá inserido conectado com várias pessoas e a gente é, que cada um individualmente possa ser um agente de transformação dessa rede onde você está doando muito mais do que você está tirando, uhum. acho que é fundamental. Eu Legal. acredito nisso desde o dia que eu comecei a trabalhar, que, cara, eu, eu tinha convicção que na minha jornada empreendedora eu ia ter que pedir muita ajuda.
0: Uhum.
1: Cara, nada mais justo do que eu, eu doar três, cinco, dez vezes mais do que aquelas ajudas que eu, que eu pedi, porque eu ia conseguir impactar outras pessoas, carreiras, é, empresas. É, então, eu acho que esse, esse poder da rede é fundamental. Né? Eu acho que eu acredito muito nisso porque você cria uma uma rede que ela é positiva é um ambiente onde as pessoas genuinamente querem se ajudar né querem esticar o braço para as outras e fazem isso de uma maneira é, proativa e desinteressada né Legal. quando você começa a fazer isso de uma maneira totalmente interessada ah. ou reativa
0: fica esquisito né? fica meio
1: torto então assim eu tenho inúmeras situações na minha vida onde eu sei que a gente só conseguiu galgar passos importantes, seja na ZUP, seja na, na agência, na AKM Performa, que eu sou sócio até hoje. Uhum. A gente só conseguiu galgar o próximo passo porque a gente foi pedir uma ajuda e alguém falou, cara, te dou uma oportunidade, te abro uma porta, te conecta com uma pessoa. Perfeito. E isso para o empreendedor é fundamental, né? fundamental. Eu acho muito difícil alguém conseguir construir um negócio relevante sozinho. Já é difícil construir um negócio anyway. <risos> com ajuda, é, né? É, é, exato. Então, eu acho que a gente está aberto. E isso requer um uma certa renúncia de várias situações da nossa vida. Que às vezes é um pouco com a família, às uhum. vezes é um pouco os amigos. Porque você precisa entrar em ecossistema, você precisa participar de eventos, você precisa Exato. participar de é, palestras, seminários, happy hour. É, obviamente, tem que saber dosar do pessoal e, e o profissional. Mas é, eu não consigo enxergar é, como criar uma rede onde você doa muito sem em alguns momentos você falar cara, hoje eu não vou... No Rap Hour com quatro amigos meus, porque eu tenho que dar uma palestra para garotos de tal faculdade que eu sei que eu vou mudar, eu posso mudar o ponteiro, eu posso mudar a visão uhum. deles sobre a indústria, né? Então, enfim, eu acho que isso é importante, a gente tem que ter essa consciência que, cara.
0: Tem, tem algum eu... conteúdo que você recomenda nessa, nessa linha? eu lembrei de um aqui, mas deixa eu. Não,
1: cara, não, eu não tenho. Para mim sempre foi um negócio super empírico, tá? Então eu, eu nunca li nada. Até que eu fiquei curioso é, para é. saber. Porque eu acho que é uma coisa muito mais de atitude do indivíduo, sabe? Sim. De Você realmente falar assim, cara, você vai precisar de ajuda. Então, assim, saiba disso como todo mundo vai precisar de ajuda. Né? Você tem ali 10, 15 coisas que você está precisando de agora de ajuda, todo mundo tem essas 10 ou 15 coisas. Se você se coloca numa posição de ajudar, de contribuir, por ecossistema como um todo, Perfeito. e consegue doar duas, cinco, dez vezes mais daquilo que eventualmente você vai precisar, cara, espetacular. E não necessariamente eu vou te ajudar hoje, porque, porque amanhã, amanhã você amanhã vai... Eu alguma coisa. Exato. Né? Mas eu, eu sei que se eu te ajudar hoje, se em algum momento eu precisar, ou diretamente, ou para um amigo meu, você vai, você vai contribuir, Exatamente. você vai ajudar. Você vai ajudar um terceiro, ou simplesmente você aponte entre você Exatamente. e essa outra pessoa. Então... É. Eu não tem nenhuma
0: literatura, mas me conta Não, a, a, a literatura ela é menos sobre a técnica, o que fazer na terça-feira e tal, mas é exatamente sobre essa filosofia, que é o Give and Take, do livro. É, e... é tudo que se
1: recebe, acho que é português,
0: não é isso? Ah, eu não sei. É, é mas isso, talvez, mas... é. mas é isso aí. Mas, e aí tem muito tempo que eu li também, mas assim, a essência para mim é, se você for só um giver, é, é legal, mas você não colhe muitas vezes uh, a, 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 as oportunidades e tal, porque você fica isso. Você só é, é cede, né? você só até você é muito generoso, mas, mas para aí. Se você é só um taker, né você é só um cara que pede, 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 pô, você fica um cara chato e com o tempo tá isso, essa relação não funciona. E que eles mostram que... E aí talvez se eu estiver falando alguma besteira no detalhe, pode me corrigir aqui no, nos comentários e me mandar. Mas esse equilíbrio é muito bom, que é exatamente o que você falou. Cara, eu ajudo mas aí, quando eu preciso de ajuda eu vou lá e, e peço e isso faz com que seja uma relação muito virtuosa onde as pessoas entendem que elas estão ajudando que elas estão sendo ajudadas e aí daqui a pouco velho cara tudo né o seu círculo e todo mundo já ajudou e já pediu ajuda para tanta gente que é piloto automático já e a coisa automático. flui e tal porque é mais fácil a gente
1: olhar para o nosso quadrado né é mais fácil a gente ah eu preciso resolver o meu problema e, e não o dos outros não é precisar precisar o meu problema é óbvio que tem hora que você tem que focar no teu. Isso, você tem que fazer o teu. Mas a, o poder da rede ele é muito forte. Eu também. E, e aí você começa... Coisas começam a acontecer que você não sabe nem de onde veio. Exato. Mas ele aparece. Né? A questão da serendipidade. Exatamente. Cara, eu, eu acredito demais na serendipidade, mas com uma consequência disso. Eu, tô, eu acabo estando exposto a uma série de coisas que a serendipidade acaba acontecendo.
0: É, tem, tem uma... Uh... Essa, esse termo né, vem do inglês ali de Serendipity, né? E aí eu acho que a melhor tradução é o feliz acaso. Né? É, é muito isso. Nossa, eu conheci, cara, o cara que me apresentou a empresa tal que eu trombei com ele um dia e ajudei com uma coisinha, daqui a três anos ele foi me apresentando. Então, essas aleatoriedades da vida. Mas é muito que fala que dá para você aumentar a probabilidade da, do feliz acaso. Que é, exatamente, que, é muita que é muito que acontece no Vale, por exemplo. Quando você tem um ambiente menor. E, pô, vale é super pequenininho, né? Vale do silício né? Então, super pequenininho. É onde você concentra muita gente, você concentra dinheiro, a chance dessas coisas se trombarem e os felizes da casa acontecerem é muito maior. Você
1: concentra a troca, né? Porque você vai lá, você conhece um isso. cara, o cara fala, Não, vou te apresentar para o tal fulano, diretor de tal empresa, vai conversar. Quando você vê se você passou 10 dias lá, você saiu de lá mil vezes melhor do que é, você chegou.
0: Exatamente. E aí o que você está fazendo é aumentando a probabilidade do feliz da casa acontecer. Então é isso, quando você ajuda muita gente... Porra, é inevitável que essas pessoas um dia se trombem. Hein? Ou que um dia perguntem seu nome. Pô, será que, será que a questão desse GLA é bom mesmo? Será que esse mineiro aí sabe o que tá falando? Pô, aí tem oito pessoas lá que por algum motivo na vida, em alguns anos... Então tudo isso eu, eu concordo, velho, 200%. É muita minha filosofia aqui também. Muita gente, cara, que grava aqui com a gente, que é, aqui no podcast ou os outros programas, é isso, às vezes é um cara que eu trombei um dia, ajudei com alguma coisa e peço aqui, o cara vem com, pô, você mesmo vem é, ceder um tempo tão, tão valioso porque entende que, que vale a pena. Né? Não, se uhum. tiver
1: 5, 10 pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, que falam, peraí, dá um tique, né? uhum. clica alguma coisa e tá? tal, o cara já, já, é legal, já cara. fez sentido para caramba. E eu acho que o Feliz Acaso, eu acho que a expressão é excelente, muitas vezes as pessoas que doam um pouco para essa rede, né, estou chamando de rede aqui, elas acham que, nossa, que, que sorte, né? Nossa, caiu no, caiu no colo. Cara, eu não vou falar que eu acredito, acredito zero, porque eu acho que, de fato, tem horas que você pega o vento mais a favor, o vento Exato, mais contra. Claro. Mas mesmo assim, se você não estiver né, é preparado, né? <risos> pronto, plantando para aquilo, cara, aquilo não vai acontecer. Aquilo vai passar na frente de uma outra pessoa que não está preparado e passou, e ninguém uhum. vai ver e, e vida que segue. Então. É, eu gosto muito, acredito muito nisso E quanto mais você pratica, mais você vivencia Mais acontece na tua vida Mais você quer fazer né? Porque é Você um negócio vê que é bom que e acaba... funciona né? é, A ocitocina vai lá em cima Boa E outra dica essa é a gente foi a primeira, Mas uma outra que tem muito a ver com, com o tema É o Reed Hoffman né? O fundador do, do LinkedIn, LinkedIn ele ele escreveu um livro e depois ele pegou esse livro e ele fez um curso em Stanford o blitzscaling o blitzscaling ele fez um curso em Stanford onde ele trazia vários presidentes presidente do Google uh -huh. o próprio Sam Altman que na época era, era o I Combinator né? e hoje lá no OpenAI ele trouxe vários desses caras incríveis fez uma aula em Stanford e essa aula tá toda publicada no YouTube, né? no YouTube. Então, é uma, é uma
0: matéria né de Stanford é, é isso mesmo uma matéria de Stanford e, cara, é, é incrível mesmo, você vê assim, primeiro que dá uma inveja do caralho, né, de, de da, não turma, tá, né? É, da turma ali, e e perfeito, cara, pra, que pra mim, de novo, é isso, olha a história da serendipidade, de, de você tá num ambiente que acontece isso, aí você tá em Stanford, que é um lugar que tem muita gente boa e tal, essa é muito boa. É, tá no YouTube, é uma playlist no YouTube lá. É, acho
1: que são uns, uns, umas 12 aulas, 10 ou 12 aulas e ah. tal. Nossa, vale a pena assistir todas. Assim, é, e separadas
0: pelas fases, né, do, do Blitzscaling ah, lá. É. E aí com várias pessoas. Mas é impressionante mesmo. Parabéns. O Real com
1: cidade, nação, né? Uma de vídeo. O livro é muito bom, né? Quem não assistiu vale a pena, que é um, um livraço boa. também.
0: E aí, última indicação de conteúdo, artigo, livro, gente?
1: Ah, eu, eu acho que no final do dia, assim. É... Eu acho que eternamente a gente tem que se atualizar, né? Eu acho que não dá para achar que a gente sempre chegou no cume, né? Então, eu acho que cara, qualquer tipo de livro, curso, menor ou maior, que você entende que você vai ser uma pessoa melhor, né? Você vai melhorar ali 1%, eu acho que não, não dá para parar de, de estudar, não dá para parar de se dedicar, não dá para... É porque não, ah, se eu sou um líder, como consigo ser um líder melhor? Se eu vendo, como consigo vender mais? Se eu vendo, mas eu não sou tech, como eu consigo desenvolver mais tecnologia? E, obviamente que tem coisas que a gente tem mais aptidão, tem coisas que a gente tem menos uhum. aptidão. Mas eu acho que ter como princípio de vida a evolução, eu acho que deveria ser obrigação. Eu, eu né? acho que as
0: pessoas que estão ouvindo aqui elas já estão alinhadas com esse, com esse ponto. Mas você é um cara tech? Você vende música não? Certo, você é de tech, negócio.
1: Não, negócio, eu me formei em marketing e administração. Uhum. estudei fora do Brasil vim pra cá, meus sócios eram técnicos dois dele, o Gustavo e o Bruno o Flávio é um cara de negócio, parece comigo é, e até hoje eu não sou um cara tech, tech, uhum. você, não é, obviamente que eu soube navegar para poder é. trazer para os clientes as soluções e conseguir emplacar e, e vender e, e tinha clareza nisso eu sabia bem das minhas é, como a gente falou lá atrás, dos meus brilhantismos, uhum. né? não estamos exagerando aqui, porque nada eu acho que eu sou tão brilhante assim, mas eu sabia onde eu podia a, a, agregar mais, e aí quando eu precisava de um cara tech, eu trazia sempre o meu sócio, o time, tecnologia para dar o show tech, né? Então uhum. a gente tem que ter clareza nisso que, cara, não adianta querer
0: saber ser tudo. tudo né?
1: Obviamente se tiver alguém que tenha essa e é um cara incrível com visão de negócio, incrível tecnologia, cara, esse cara ah, é, isso aí, né? é poderosíssimo. <risos> é, e ainda souber trabalhar em time, ter uma visão sistêmica das coisas e tá? tal, é difícil encontrar esses perfis. Mas eu acho que a gente tem é, dever de aprender. E o aprender normalmente tira a gente da zona de conforto. né? Sim. Fazer mais do mesmo do que a gente gosta é fácil. Agora, ter que estudar assuntos que não necessariamente a são, gente conhece...
0: E são tão agradáveis. né? É, é isso são coisas
1: que você não sabe. Dói né, para você assimilar uhum. aquele negócio que você tem um conhecimento muito baixo. né? Até você conseguir ligar a né, Leconcré, é o que eu falava, em tecnologia... Cara, tem hora que parece que é um monte de ilha, assim, que eu não estou conseguindo enxergar onde essas coisas se juntam e se conectam. E à medida que você vai fazendo isso, nossa, vai dando Sparks, né? Fala, nossa, agora sim, agora esse negócio fez sentido. Então, eu acho que é, curso. E hoje tem tanto conteúdo incrível online, seja podcast livros. Uhum. É, vídeos no YouTube, que nem a gente tá falando aqui, do lá do Reed Hoffman, de tem tanta coisa legal. É, basta querer, né? Não, é só querer. Não, é, só não é, só não precisa, hoje, custo não é, não, não não é uma, uma desculpa. Impressão. Obviamente, continuam tendo conteúdos incríveis, custos incríveis que ainda são caros e talvez não tão acessíveis, mas acho que... Tem bastante coisa. Dá para calgar bons lugares.
0: Cara, animal. Deixa, antes de despedir, deixa eu dar um recado aqui para esse povo que tá ouvindo. Se você tá no YouTube, tem que lá, compartilhar, tem que dar like tem que se inscrever aqui no canal se você tá no Spotify, tem que dar cinco estrelinhas é obrigatório, eu fui obrigado sou obrigado a dizer isso aqui no, no final do, do podcast e inclusive se você tá no Spotify vai lá no YouTube, se tá no YouTube, vai no Spotify também dá moral pra gente e esse papo incrível Felipe, obrigado, velho Pô. Adorei o papo. Parabéns, Bastante Azel. aprendizado. E, o trabalho que desce. estão fazendo e contribuindo. E, esse
1: é um baita de um give back, né? Poder compartilhar conteúdos, pessoas diferentes, histórias diferentes, que, eu, que possa ajudar quem está nos ouvindo, quem está assistindo. É incrível. Parabéns pelo trabalho.
0: Boa. Sabe o que é melhor, velho? Que eu sou o que mais aprendo nessa história. É Porque eu boa. faço as perguntas que eu quero, <risos> que eu quero resposta... Mas é bom para as pessoas, é, fica genuíno, eu conheço gente incrível, né? a gente mesmo acabou se conhecendo agora pelo Rafa, que é nosso sócio aqui, que fez a ponte. Então, para mim, assim, como, né, como, como iniciativa, cara, olha que legal, eu aprendo, eu conheço gente boa, ela gera negócio para gente e ainda ajuda os outros, olha é que isso, maravilha. Mas é, essa é a tua é, rede, é, olha quanta
1: é. coisa você está plantando aí, né, de, de e uma aprender, compartilhar... São horas, várias horas doadas. Né? Porque não é só nesse tempo que a gente está falando aqui. Tem a edição, tem o um olhar, tem o um convidar, tem, acertar tem pesquisa, as agendas. Exatamente. Dá trabalho, mas vale é, como você tem essa pena. visão, parabéns, cara. Incrível, muito legal o podcast. Conte comigo sempre que precisar. Valeu, velho. Obrigado. Valeu, galera.